0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tuzameni y os doy la bienvenida al último episodio de este año 2022 de las Sports Talks de Impulsing, que también va a ser el último episodio de esta primera temporada en la que os agradecemos que nos hayáis escuchado e impulsado, nunca mejor dicho, nuestro podcast para profesionales que trabajan en el mundo del deporte donde compartimos las experiencias de los auténticos protagonistas del sector. Hoy, para despedir esta primera temporada, traemos a Diana Gabriela Quintero Torres, directora comercial de la Juan Carlos Ferrero Equelite Sport Academy, centro de alto rendimiento en el mundo del tenis, de donde han salido tenistas como Carlos Alcaraz o Pablo Carreño. Eh, vamos a hablar también con Diana de su paso previo por la European Sport Business School y los motivos por los que ella acaba estudiando su máster internacional en gestión deportiva. Diana nos comparte cosas interesantes de su experiencia en la escuela como viajes, charlas o compañeros con los que sigue en contacto y que trabajan también en la industria del deporte, así como algunos de los profesores que le dio clase donde eh, nos va a destacar dos áreas centradas eh, de estas clases como fueron la internacionalización y la comunicación y los profesores que le impartieron estas eh, ponencias. Diana nos explica también cómo trabaja en el área comercial de la Academia Juan Carlos Ferrero, en eh, Nos habla de toda la evolución del centro en los últimos dos años desde que Carlos Alcaraz ganó su primer punto ATP. Diana destaca también muy, muy, muy interesante esto, donde destaca ese antes y después, especialmente cuando Alcaraz estuvo en el mutuo de Madrid 2021 y juega contra Rafa Nadal. Ese fue un primer boom mediático que hizo que el teléfono de la academia no dejara de sonar, así como la, los buzones de entrada de sus correos pues, estuviesen completamente llenos. Eh, vamos a hablar también del día a día de la academia, de la labor de Diana como directora comercial, de la relación con los jugadores profesionales que tienen, de patrocinios, de los tipos de torneos que organizan anualmente, de las fuentes de ingresos o de la evolución de la academia y los requisitos de entrada para los tenistas que quieran entrar en ella. Así como Diana destaca, tu trato personalizado hacia cada uno de ellos. Un episodio muy de tenis para la industria del tenis, donde acercamos más la realidad de este magnífico deporte. Bueno, Diana, bienvenida a las Expositor de Impulsing, ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, Alex. ¿Tú qué tal?
1: Fenomenal. Pues nada, un placer saludarte, tenerte aquí con nosotros y que hoy, pues bueno, vamos a hablar mucho de tenis. Eh, vamos Ahí. a hablar mucho de Ekelite, de, de vuestra academia, de, de ese maravilloso lugar en el que obviamente te vamos a preguntar muchas cosas eh, que seguro nuestra audiencia también tiene muchísimo interés. Eh, y bueno, habíamos hablado de pádel en algunos de los otros episodios, pero hoy vamos a hablar más de tenis. Pero bueno, antes eh, de meternos eh, de lleno en, en Ekelite y, y empezar a, a hablar un poquito eh, cómo trabajáis, qué es lo que haces exactamente, tu día a día... Te quiero preguntar sí. eh, un poco por SBS, ¿no? Ese, ese paso previo, ¿no? Ese puente eh, entre eso, European Sports Business School, la escuela de posgrado deportivo. Y, Ekelite, eh, un poco, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo, ¿De dónde viene, Diana, uh -huh. tu vínculo con el mundo del deporte? ¿Cómo quisiste hacer luego un máster vinculado al sector?
0: Bueno, eh, sinceramente, yo crecí en un entorno bastante deportivo en el aspecto de que desde muy temprana edad mis padres... Me inculcaron siempre el deporte, como, más que nada como un sistema de valores, de que yo podía tener una disciplina y demás. Siempre me dieron elegir el deporte que yo quería, al inicio me encantaba el fútbol y soy fan del fútbol y ahorita estoy con la Copa del Mundo, vaya súper metida y demás. Y eh, al final probé varios deportes y uno fue el tenis y me encantó, me quedé maravillada, enamorada. ¿Lo probaste eh, a
1: nivel práctico como jugadora?
0: Exacto, sí, De sobre los ocho años mis padres me dijeron, ¿qué deporte te gusta? Pues el tenis. Y me ha, desde ahí me ha fascinado. He contagiado a toda mi familia con ese amor al tenis. Eh, lo practiqué mucho tiempo, fui campeona regional pues, en México y demás. Eh, jugaba bastante bien. Y, eh, bueno, al final decido dejar de jugar, me encanta yo esa conexión que tengo con el deporte, para mí es brutal, y, eh, bueno, obviamente vas creciendo, vas, eh, no sé, eh, estudiando, bueno, eh, la universidad y demás, y al final me doy cuenta, yo he estudiado administración de empresas, y me he dado cuenta que yo quería, bueno, que a mí lo que más me llamaba era el deporte, o sea, yo trabajaba en un hotel, pero es que yo el deporte me llamaba, yo quería esto, ¿sabes? y eh, bueno, ahí tomé la decisión, bueno, quiero, quiero dedicarme a la industria del deporte, esto es lo que me apasiona, lo que me gusta, voy a, darle, voy a darle una oportunidad a esto. Al final yo quiero ser feliz con todo lo que yo haga y sentirme orgullosa de, de que lo que me guste sea mi pasión, ¿sabes? Uh -huh. eh, intento varios, eh, varios, bueno, aplico a varios puestos en México, eh, obviamente al no tener la experiencia profesional deportiva, pues estoy buscando soluciones y veo que lo ideal para mí sería hacer un máster. Entre toda la oferta que, que se da, pues la de ESBs es la que más me ha gustado, la que más encajaba a mis necesidades y, eh, bueno, también el hecho de vivir en Valencia, que era la tercera, es la tercera ciudad más grande de España y demás, todo como es eh, la ciudad, que es una ciudad grande, con, una, eh, con un ambiente de ciudad pequeña, bastante bien conectada, todo... Eh, me animé por ir, por ir a 10 y sinceramente ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
1: ¿Y qué máster estudiaste?
0: Estudié el máster en internacional en gestión deportiva. Uh -huh. Al final yo tenía dos objetivos, que era, bueno, siendo de México, que ya bueno he hecho una inversión bastante grande para yo poder venir aquí, una intención era, eh, desde luego, que después de esto yo pudiera trabajar en el mundo del deporte, la segunda, que, que yo quería conocer todos los aspectos del deporte en Europa, que es, bueno, a Conversión, en mi país está más desarrollado, hay una variedad de deportes que pues en México no se practican con tanta frecuencia. Y bueno, al final, a pesar de la pandemia, logré, logré esos objetivos.
1: ¿Te imaginabas trabajando alguna vez en el mundo del tenis o ibas más enfocada al fútbol? O sea, cuando llegaste a SBS, ¿ibas más con la idea de fútbol antes que tenis?
0: A ver, y con la idea del fútbol, porque al final es eh, bueno, eh, es trabajo con el Valencia Club de Fútbol, que, que es su máster, y, y claro, eh, se enfoca, bueno, no, no se enfoca, sino que la mayoría de los ponentes y demás pues, pertenecen al Valencia, y, y a mí me gustaba la idea, a mí me, me encantaba, pero yo veía el tenis como una ilusión, yo sabía que era algo... Es algo más específico, un mundo un poco más pequeño, de cierta mm. manera. Sabía que era complicado, pero me hacía mucha ilusión. Si me preguntas si me lo imaginaba, no me lo imaginaba, sinceramente.
1: Qué bueno. Y de esos profesores que tú mencionas, eh, ¿alguno a destacar? Mm. ¿Alguien con que te quedes? Porque al fin y al cabo, como bien dices, son profesionales, no que no son profesores mm -hmm. académicos, sino personas del sector que te dan las clases. ¿Alguna clase, algún profesor que tú digas, joder, me acuerdo de esto, fue espectacular? Eh...
0: Claro, sí, sí, me acuerdo, eh, por ejemplo, de José Bonal, que nos daba la clase de internacionalización, y bueno, era bastante dinámica la clase, te hablaba de bueno todos los aspectos culturales, como bueno, él tenía la experiencia de haber ido a China, que como él el había el aprendido chino de pequeño, le pudo ayudar a sumergirse en una cultura un poco difícil eh, el manejarse con, con gente de distintas culturas y demás a mí me gustó mucho su clase, de, de hecho tengo todavía notas que, que leo y demás de, de clases y hay una muy interesante también de Maribel Vilaplana que era de comunicación y eso me ha servido muchísimo muchísimo, muchísimo porque en la actualidad, bueno, tengo que estoy en un puesto comercial pues bueno, tengo que eh, habla con muchos clientes eh, y a muchos eventos. Y, el, ¿Y? y esa comunicación me ha ayudado, me ha ayudado bastante.
1: ¿Y, ¿Y qué fue exactamente lo, lo que te contó o lo que os contó en esa clase para que te marcase tanto? Si se puede saber.
0: <risa> sí. Bueno, yo soy, a ver, eh, estando en confianza, sinceramente soy más abierta y demás con gente nueva, pues el acercarme siempre me ha costado mucho trabajo y al final de eso trata mi trabajo. Entonces, eh, al final Maribel nos daba eh, consejos sobre el lenguaje corporal, bueno, eh, movimientos que hay que hacer, además, el cómo acercarse a la gente, el cómo, bueno, nos daba ejercicios de, bueno, algunos poemas, algunas lecturas para poderte preparar, para tu tono para, de voz, todas para esas tu cosas. Para tu
1: pitch de ventas, ¿no?
0: Exacto, entonces, eh, bueno, a mí a mí todavía eso lo sigo usando, me cuesta, tengo que admitirlo, es una es una área de trabajo que tengo por desarrollar, pero que me ayuda muchísimo el poder ver esas notas y poder enfocarme y poderlas utilizar en mi trabajo.
1: Qué bueno, ¿y algún compañero, eh, Diana, que con el que sigas, compañero o compañera con el que sigas en contacto, que también esté trabajando en otra organización del sector…?
0: Uh -huh. Bueno, eh, sinceramente sí que tengo varios compañeros que he sido en contacto, porque muchos siguen en Valencia, yo estoy en Villena, que estoy a una hora de Valencia, uh -huh. y bueno, los frecuento cada vez que viajo a Valencia, eh, tengo uno en específico que se llama Gonzalo, eh, Gonzalo es argentino, también al igual que yo quería esa experiencia internacional en el deporte, y Gonzalo de hecho estuvo trabajando conmigo aquí en un tiempo en la academia, bueno. así que bueno, eso todavía... Todavía hizo, hicimos más, más, más amistad y, bueno, somos grandes amigos, es como mi hermano y, y son cosas bonitas que te deja el máster y esta experiencia.
1: ¿Y, y actualmente Gonzalo a qué se dedica o qué, en qué está trabajando?
0: Gonzalo se acaba de mudar a Alemania. Está oh. trabajando bueno eh, en una empresa, si no me equivoco, de, que maneja datos por, para vender a las empresas deportivas. Qué bueno. Él estuvo con nosotros aquí... Hemos abierto una Academia de Padel aquí en la Academia Juan Carlos uh -huh. Ferrero. Eh, nos hemos unido con Sanjo Gutiérrez, que bueno. ha sido ex número uno del mundo. Es la primera Academia Internacional de Padel y claro, eh, Gonzalo estaba muy metido en el Padel y bueno, Gonzalo nos ayudó en los, en los primeros pasos de la Academia.
1: Qué bueno. Y por último, así a destacar, eh, ¿algún viaje eh, que destaques o alguna charla, alguna convención a la que fuisteis?
0: Uh, eh, difícil mencionarlo, pero eh, yo creo que el último viaje que tuvimos fue a París, que de hecho fue per pandemia, fue justo cuando, cuando nos dijeron de, de la cuarentena y demás. Eh, al final, bueno, fue la última vez que todos los compañeros estuvimos juntos en ese viaje. Y uh -huh. eh, bueno, estuvimos en el Estado de Franz, eh, estuvimos en el eh, Estado de france sí, Estado de france ahora que lo recuerdo únicamente. Y estuvimos en el centro de alto rendimiento de la Federación Francesa de Atletismo uh -huh. y bueno, era, era bastante interesante porque ahora que yo estoy en la academia, pues es, es, es casi lo mismo. Era un internado donde todos los chicos que son con mucho talento podían estar ahí, cómo se manejaban y demás. Creo que me, me quedo con eso, sobre todo eh, en la parte de mis compañeros, de que fue la última vez que estuvimos juntos y demás. Y que bueno, ahí se queda el recuerdo también.
1: Qué bueno. Y, oye, Diana, tengo muchísimas ganas ya eh, por hablar más de tema laboral, de Ekelite, sí. eh, o Ekelite, Ekelite, ¿no? Es la pronunciación correcta. Ekelite. Sí, que cada Perfecto. uno, ha, hay muchas personas que lo llevan cada uno de una forma diferente. Hoy que quede claro aquí las Sports Talks de Impulsing que se llaman Ekelite. Ekelite. Eh, e la eh, Academia de Carlos Ferrero. Eh, Correcto. Un supercentro de alto rendimiento, para quien no lo sepa eh, de dónde ha salido... Carlos Alcaraz, actual número uno del tenis mundial, eh, pero hoy obviamente no vamos a hablar de, de la parte más técnica, sino que vamos a hablar de la parte más corporativa. ¿no? ¿Qué es eso de trabajar en el área comercial de una academia de tenis que obviamente mucha gente del sector la conocía, pero que ahora está en boca de todos debido también en gran parte a la explosión eh, de Carlos Alcaraz en los últimos dos años, que obviamente era muy conocida por Juan Carlos Ferrero, que fue número uno del tenis sí. mundial? pero que en los últimos dos años, que tú has vivido además todo eso, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Ha habido un antes y un después? ¿No tiene nada que ver?
0: Totalmente. Eh, bueno, yo tengo dos años en la academia. Claro, eh, Carlos ya estaba aquí, desde luego, pero bueno, a, apenas acaba de ganar su primer punto ATP. Eh, desde luego, eh, Juan Carlos aquí en la academia. Cuando
1: tú llegaste solo había ganado un punto ATP, cuando tú llegaste. Sí,
0: Qué fuerte. justo. Eh, Carlos, eh, ganó su primer punto ATP en febrero de 2020, antes de la pandemia. Entonces, pues, bueno, en todo ese tiempo que hubo inactividad, pues Carlos se quedó ahí y tenía su primer punto ATP apenas. Así que, claro, eh, fue noticia, de hecho, fue un boom para la gente que seguimos el tenis y que, que te gusta, que te gusta seguir todo en general el tenis. Pues sabías que, que había un chico de 17 años que acababa de ganar su primer punto ATP, pero... De ahí en fuera, pues nadie lo conocía, más que la gente del tenis. Y teníamos, bueno, tenemos todavía a Pablo Carreño Busta, que está aquí con nosotros también, que, bueno, se ha mantenido en los últimos años entre el top 20. Y, uh -huh. bueno, Juan Carlos Ferrero, que, que, bueno, eh, es, es el dueño de la academia, vive aquí con nosotros y demás. Hay un antes y un después totalmente. Sobre todo yo siempre digo, cuando Carlos estuvo en el a Madrid del 2021, que le tocó jugar en su cumpleaños número 18 contra Rafa Nadal, fue un boom mediático. El teléfono no paraba de sonar aquí mientras estaban jugando los dos. Y claro, era, era para la gente era como el futuro y, y el presente todavía, porque Rafa lo sigue siendo, ¿sabes? Y para la gente era súper impactante. Y claro, empezaron a ver a Carlos a partir de ese punto a seguirlo más. Y, y te lo digo, en ese partido que a, que a pesar que Rafa se lo llevó podríamos decir fácil, eh, el teléfono paraba de sonar por 3 4 días, las bandejas de correo de todos estaba a reventar Entonces, para mí, personalmente, esa es la pauta, ese es el punto de partida. Y, claro, eh, Carlos empieza a hacer muy buenos resultados, empieza a ganar UMAC 2020, que es su, 2021, perdón, que es su primer eh, trofeo ATP, y bueno, la gente era, cada vez que ganaba, la gente, bueno, eh, se interesaba mucho más, ¿sabes? Y bueno, todavía seguimos con ello, sobre todo después de la victoria del US Open, de los Masters 1000, incluso que llegó a Barcelona, lo ganó también, que es un ATP 500 Y bueno, todavía, todavía sigue la fiebre de Alcaraz. Eh, eh, es difícil seguir con la demanda, no lo voy a negar. Eh, o sea, nosotros somos una academia que tenemos unas instalaciones muy marcadas, que damos un trato muy personalizado y el hecho de que, que, que tanta gente quiera venir, pues eh, tenemos varios filtros para que la gente pueda venir. Y bueno, que sobre todo que una vez que la gente está aquí, puede dar el mejor trato. Al final bueno, nosotros somos, somos... Sí, sí, y al final es que nosotros somos una familia. Nosotros eh, podríamos tener 120 jugadores aquí en la academia así explotando nuestro máximo potencial. Uh -huh. Pero hemos decidido tener el margen en 80 porque al final creemos que cada jugador necesita un trato personalizado para poder eh, desarrollarse, llegar a lo máximo. No, no buscamos cantidad, sino cantidad, calidad perdón, y ofrecer lo mejor a los jugadores que están aquí, no solo para formar jugadores, pero también para formar personas.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es eso de...? ¿Cuáles son tus objetivos como directora comercial? Por un lado, que obviamente la academia esté llena, pero eso estamos viendo, que ya lo está. Incluso mm. tenéis más gente. Pero, ¿en qué consiste la labor de un director, en este caso de una directora comercial, en una academia de tenis? ¿Sacar patrocinios, ¿Sacar obviamente esos eh, tenistas que obviamente pagan una cuota por estar allí? ¿Hay más fuentes de ingresos mm -hmm. en una academia como la vuestra? ¿Torneos?
0: Sí, bueno, eh, están... Bueno, eh, Creo que ahora en el momento que estamos viviendo es lo que te comento, cuidar a las personas que tenemos aquí, ¿vale? Uh -huh. Enfocarnos en ellos, porque al final, como tú mencionas, todo el mundo quiere venir aquí, pero perfecto, me parece muy bien, pero lo, lo que importa son las personas que tenemos aquí, darles lo mejor, eh, ofrecerles lo mejor para que puedan llegar a sus objetivos. Creo que, que el cuidar del cliente es muy, muy importante. Y, eh, Sí, tenemos otras fuentes de, de ingreso, como tú mencionas, los torneos. Organizamos cerca de 25 torneos al año entre profesionales. Tenemos una TP Challenger, que, que es 90, ahora ascenderá, perdón, es 80, ascenderá a 90. Eh, tenemos eh, otros torneos que son de la rama más baja profesional, que se llaman futures también. Hemos tenido, bueno, estas semanas, de hecho, tenemos dos Tennis Europe. Así que eh, el movimiento que hay en esos torneos es bastante importante para nosotros. Tenemos un hotel rural, tanto para padres que quieran venir a visitar a sus, a sus hijos, y bueno, para la gente del torneo, que es bastante importante. Tenemos un restaurante, una academia de pádel, en sí está, está diversificado prácticamente la academia.
1: Interesante. ¿Y hacia dónde... ¿Va a evolucionar Equélite, Diana? Eh, ¿Qué planes tenéis de cara al futuro? ¿Seguir eh, vais a construir más espacio, digamos, para eh, traer a más jugadores? Eh, ¿Pensáis manteneros en ese número? ¿Tenéis idea de nuevos lanzamientos?
0: Sí, bueno, la idea es, es crecer, es obviamente este momento que estamos viviendo da para crecer. Eh, nuestra intención es, de hecho ya estamos trabajando en ello para, para hacer una ampliación dentro de la academia, para aumentar más canchas de tenis, eh, también a la par de que hay más pistas de tenis, pues tenemos que hacer también más alojamiento para posibles estudiantes que quieran estar con nosotros, queremos ampliar nuestro, nuestro hotel, que solo tenemos 15 habitaciones, queremos ir ampliando poco a poco, pero no solo in, en infraestructura, sino también en nuestro eh, en nuestra, nuestros empleados perdón, no me salió la palabra uh -huh. eh, al final, si nosotros ofrecemos un, un ambiente familiar, no es solo crecer por crecer sino también tenemos que ir acorde a ese crecimiento, y uh -huh. obviamente ir manteniendo ese, eso que estamos ofreciendo a nuestros jugadores ese trato, y para ello obviamente también nuestro personal necesita crecer, no solo en número pero también eh, estar más conectados entre todos, tener mejor comunicación y esos pasos, que a lo mejor son cosas que son fáciles de decir, son más de difíciles de poner en práctica. Sí. Eh, la construcción al final es un plano, se planea que en tanto tiempo se pueda hacer, pero bueno, cuidado de tu personal también, lleva un trabajo y un proceso.
1: Bueno, ya sabéis que si queréis buscar candidatos en Impulsing, creando la página de Kelly, sí. te podéis publicar ahí todos los empleos porque hay ya miles de profesionales en el sector que utilizan la red en el día a día y que seguro están, vamos, estarían encantados de, de presentar su candidatura para trabajar en una superorganización como la vuestra. Y Diana, eh, yo, claro, yo por ejemplo, mi hermana jugó al tenis eh, toda la vida. Mi hermana eh, llegó a jugar la primera ronda del, del Mutua de Madrid, el profesional, con 17 años. Ganó, fue wow. finalista de Orange Bowl, fue campeona de Europa cadete eh, y, wow. y estudió luego con una beca en, en Estados Unidos, en, en Georgia, ¿no? Al fin y al cabo ella eh, tomó la decisión de irse para allá con una beca y, y bueno, yo, yo he, estado muy involuc... he visto un poco eh, lo que es el mundo del tenis, un mundo muy, muy complicado, como dices, esto es un sector todavía más nicho, más pequeño, de hecho decías el tema de Carreño, que lleva siendo top 20 los últimos cinco años eh, y, y bueno, parece que obviamente todo el mundo habla de Alcalá y Nadal, pero claro, es que estamos hablando de un top 20, de miles y miles de tenistas que para mí es algo brutal, estar en el top 20 de, de un deporte como el tenis. Eh, pero claro, el, el tenis, como dices tú, es un deporte muy diferente, ¿no? Porque eh, al fin y al cabo, la gente normalmente a escala global conoce el top 10. Eh, es muy complicado llegar a, a fases finales eh, y sobre todo pues a, a rondas ya de cuartos de final en adelante. ¿Tú has notado mucha diferencia en tu experiencia en el sector trabajar en tenis, a ver cómo funcionan? Eh, otros deportes como por ejemplo el fútbol, eh, ¿cuál, ¿cuál es para ti la complejidad del tenis? Ya no solo como atleta, sino a la hora de, de trabajar como estás trabajando tú tan de cerca con deportistas profesionales o en una academia eh, profesional de alguna forma hablando.
0: Bueno, yo creo que fuera de lo deportivo que también influye, es por ejemplo la vida de un tenista eh, imagina que hay un juego que es bastante bueno y toda la atención va dirigida a ese solo jugador. Todo gira alrededor de él. Toda la atención, todas las necesidades. Eh, a mí me encanta el tenis. Yo, yo creo que es un bello deporte, pero viviéndolo desde este punto de vista, a veces creo que es un, poco, un deporte un poco egoísta. Y no lo digo en el mal aspecto, sino porque al final eh, el jugador crece, pues sí, pensando que es el centro de atención, que, que lo es en, en ese momento y y vas centrado en eso y a veces creas ciertas actitudes en el jugador y en su entorno que son bastante exigentes. Entonces, bueno, eh, es un deporte más selectivo. Eh, creo que eso, eso lo complica, bueno, no lo complica, lo diferencia mucho en comparación del fútbol, que es un deporte más masivo, es un deporte de equipo. Eh,
1: ¿Y, os afecta, y es, a vosotros eso, os afecta a vosotros eso más en la gestión?
0: Bueno, al final, si das un trato personalizado, eh, muchas veces a ver, no, es, es difícil a veces satisfacer la demanda del cliente, por, lo, por la misma razón. Bueno, yo creo que mi hijo es muy bueno, que juega muy bien, y bueno, a veces eh, mantener esa tensión, ese trato, eh, es, es difícil, no lo, no lo voy a negar. En, este, en el trato con el cliente es, es complicado el tenis, en ese aspecto, por, por lo que te digo. En cambio el fútbol, bueno, creo que, que es bastante diferente, sobre todo si en un deporte de equipo eh, sí puede ser bueno, pero bueno, siempre tienes más oportunidades de poder encajar en alguna liga, en algún, en algún cierto equipo, en algún otro país incluso. Y el tenis al final es, es una sola liga mundial. Y puede ser muy bueno, pero puede ser, sí, puede ser el mil del mundo y tener un talento impresionante. Entonces, bueno, es un deporte difícil. Yo lo adoro con toda mi alma pero es un deporte selectivo y complicado.
1: Y en el área comercial de, de Kélite eh, ¿lleváis también eh, patrocinios de jugadores o os limitáis eh, simplemente a lo que es la organización? ¿O jugadores que están más bajo vuestro abanico os encargáis vosotros también de comercializar los patrocinios de algún jugador profesional como puede mm. ser Carreño y Alcará? ¿O solo sí. solo puramente el centro?
0: Bueno, piensa que, por ejemplo, eh, jugadores como Cablos, como Pablos, ellos tienen a su propio manager, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, es el manager el que les ayuda eh, a poder, por ejemplo, Cablos, gracias a su manager y a la relación que tenía con Juan carlos Juan Carlos Ferrero había de, eh, acabado su relación con Alexander Zverev, no, no estaba entrenando a nadie, obvio, Juan Carlos estaba dedicado más a la academia, y Albert Molina, que es el manager de Carlos Alcaraz, pues, Viendo toda la situación de Carlos, el potencial, habló con Juan Carlos, le dio la propuesta y facilitó esa relación, que, bueno, ha sido la mejor relación ahora, ahora que, que lo veo. Albert tenía una visión bastante, bastante buena, creo yo. Entonces, los, los managers se encargan de facilitar esas cosas, ¿vale? Al igual que Pablo Carreño. Bueno, Pablo Carreño, gracias a su manager, está aquí también. Eh, si nosotros, bueno, si tenemos algún jugador, pues eh, intentamos apoyarlo, facilitarle los contactos, poder eh, apoyarle para que él pueda conseguir, desde luego, algún patrocinio, eh, alguna necesidad que ellos tengan.
1: Fenomenal. Oye, Diana, y por ir acabando, eh, ¿qué consejo le darías tú a alguien que quiere entrar a trabajar en la industria del tenis?
0: Es muy bueno. Yo siempre, yo siempre se los digo a los chicos que vienen, por ejemplo, del máster, siempre vienen a visitarnos cada año, y ya no solo en el, en el mundo del tenis, pero en el mundo del deporte en general es que tienes que ser muy persistente. Al final eh, es un mundo, en mi opinión, que cuesta trabajo ingresar, que tienes que tocar muchas puertas, que también tienes que esforzarte mucho en... Por ejemplo, si tienes alguna oportunidad de voluntariado, a mí me encanta el tenis, pero yo estuve de voluntariado en el balón mano, que no tenía ni idea, por ejemplo. Y esas oportunidades al final siempre te aportan algo, algo bueno. Entonces yo, mi consejo es siempre ir tocando puertas, ir tocando puertas, muchas se abrirán, a lo mejor ninguna se abrirá, pero si tú sigues tocando alguna, seguro que se abrirá. Y en el mundo del tenis es así, si, si a ti te encanta el tenis, y, y no sé, estás en un club, por ejemplo, pues siempre habrá algo que hacer, a, a, a lo mejor poder apoyar en un torneo, por más pequeño que sea, eh, ayudar en la organización de algún evento dentro de tu club, son cosas que dices, pues son mínimas, no es un ATP, pero hombre, te aporta, te aporta, y, y siempre tomar esas pequeñas oportunidades te puede, te puede aportar mucho, y sobre todo que alguien te puede ver ahí, a lo mejor alguien del ATP está ahí y dice, bueno, este chico tiene mucho talento, porque ¿Por qué no lo invito a, a participar o a trabajar con nosotros, ¿sabes? Todo, todo es cuestión de persistencia, creo yo.
1: Qué bueno. Y un consejo, siempre preguntamos, para, para cerrar el episodio, eh, preguntamos qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años. Algo eh, que le destacarías, aparte obviamente de ser persistente, que eso se lo recomendarías a gente que quiere trabajar en el mundo del tenis o lo del tema de los voluntariados en eventos eh, y en torneos de tenis, que eso es muy, muy, muy interesante.
0: Wow, eh, pues no lo vas a creer, pero yo creo que le diría lo mismo. Al final, eh, le diría: toma todas las oportunidades que puedas, aprovechalas al máximo, ¿vale? Involúcrate en todo lo que puedas, a nivel deportivo, claramente, y ten paciencia, ten paciencia. Al final es eh, prepararse, trabajar, tomar oportunidades y persistir, creo yo.
1: Fenomenal. Pues Diana, es súper interesante. Yo creo que hoy nos queda a todos más claro cómo trabaja Ekelite, en qué consiste vuestra labor, la relación que tenéis con los jugadores, eh, cómo es el día a día eh, de vuestra academia y, y nada, os deseamos muchísima suerte. Esperamos que Carlos también se mantenga en el número uno mundial, mm -hmm. llevando también la marca Ekelite por cualquier lugar del mundo y, y haciéndos explotar como habéis hecho estos últimos dos años y a mm -hmm. ti desearte la mayor de las suertes y, y agradecerte que hayas pasado un ratito con nosotros.
0: Muchas gracias Alex, me siento la verdad muy muy honrada de, de poder estar aquí, te lo agradezco bastante por la, por la oportunidad, que, que la gente pueda conocer un poquito de Kélite por dentro y muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, nos vemos pronto.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas.
1: Sports Talks, un podcast de Impulsing.